2: Entonces se puede conocer tu propósito de vida a través sí. del calendario maya. Sí. Okay. Y
3: tiene regalos para ti, tiene eh, bendiciones y también áreas a trabajar. Esto es bien interesante. Las personas que me, igual que el número 13, son personas que saben cómo morir. Yo conocí a mi pareja este día o yo empecé mi relación
2: o yo me casé uh -huh. este día y ese día tiene también su energía sí. para, para que los acompañe que como, como, como wow. pareja. Hola, ¿qué tal amigos? Estoy... Yo siempre digo esto, siempre empiezo estos episodios diciendo que estoy muy emocionada, pero es que la verdad estoy muy emocionada. Este, les quiero confesar algo, estoy en este momento en la Ciudad de México y estoy a punto de empezar a filmar una película y entonces entre que tengo llamado y no tengo llamado, tengo invitados porque estoy súper comprometida con ustedes, con Infinitos, con seguir... A, que, que nuestra comunidad siga creciendo. Entonces, este, pues bueno, los que son nuevos y que apenas están viendo este video, les agradezco mucho que estén aquí. Los que no son nuevos, pues también les agradezco mucho todos sus comentarios. Les agradezco cuando nos dejan su like y este. Y bueno, pues eso a nosotros, a todo el equipo que ustedes no pueden ver, pero está detrás de cámaras de que, que es infinitos. Nos emociona mucho cuando nos dan su like porque nos ayuda a atraer más invitados y también nos ayuda a subir el algoritmo para que más gente despierte. O sea, esto es utilizar las redes sociales y estos medios de comunicación para justo ayudar a este despertar. Entonces, gracias a todos ustedes por su like y entonces vamos a comenzar. Yo soy Marte Gareda y esto es Infinitos. Despierta. Imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos. Estoy súper contenta porque hoy vamos a hablar del de calendario maya. Mucho se ha dicho de este calendario y específicamente lo que hoy voy a aprender junto con ustedes, con la invitada especial que tengo, es cómo utilizar el calendario maya para nuestra vida, para manifestar, para, para bueno, ya ella nos va a explicar. Ahorita se los voy a decir. Nuestra invitada es Ángeles Solís. Ella es curandera y además... Es Eterno Aprendiz. Estudió ingeniería en energía porque siempre le ha gustado entender el mundo a través de la energía. Se especializó en, en energía nuclear porque siempre ha creído que las ciencias nos tratan de explicar la realidad que vivimos. Es cofundadora de Mandala Conciencia, un proyecto encaminado al despertar de la conciencia y el autoconocimiento a través de diversas técnicas de sanación. Vamos a hablar del cacao y vamos a hablar de El Calendario Maya.
3: ¡Eh, ¡Bienvenida! Muchas gracias por la invitación, por el espacio para compartir y lo primero que vamos a hacer es que les trajimos un detallito que es okay. cacao lo preparamos con todo el amor, entonces te pusimos tu botellita, gracias. vamos a tomar todos aquí el equipo que está ahí atrás, todos <ríe> okay. tomamos nuestro cacao, gracias. Si quieren lo pueden agitar para que se mezcle bien. ok eh, El
2: cacao para qué
3: sirve? ok El cacao físicamente, biológicamente lo que hace es que acelere el ritmo cardíaco. ok Entonces la presión sanguínea sube, nuestro ritmo cardíaco sube y pues empezamos a sentir el cuerpo calientito, okay. entonces a lo mejor en algún punto sientes que estás como más caliente o algo en las sensaciones, nos tocó que hay personas que empiezan como a sudar y decir, ay, ¿qué es esto? Sí. Pero porque biológicamente el, el cuerpo se está manejando, ¿no? Y está trabajando y procesando el cacao. Okay. A nivel energético, lo que hace es que abre nuestro corazón. Y entonces uh -huh. permite generar lazos genuinos de corazón a corazón, mm, ¿ok? Qué bonito. Es una medicina muy bella y este cacao está preparado. Lo abrimos todos. Ok. Oh, vale, <risa> este Ay, huele delicioso.
1: Este sí. cacao
3: está preparado con eh, un cacao, es una dosis ceremonial. Okay. Entonces, a pesar de que no es una ceremonia formal, sí. va a ser... Esta iniciación a esta medicina es cacao dosis ceremonial y tiene algunas esencias que mi staff le puso. Ah, qué Entonces bien. agradecemos a, mis, a mis queridas chicas. Gracias a tus chicas. No acercamos a nuestro corazón. Okay. Y tú que estás ahí, recibe también esta medicina. Y pídele a Ish Cacao, a este espíritu, que venga a abrirnos el corazón y que a través de este canal que somos se comparta lo que hoy todos necesitamos recibir así sea así sea abrimos nuestros ojos y okay. a disfrutar
2: salud. salud a ver, una pregunta, el cacao viene de México, mm. viene
3: de los mayas ¿de dónde viene? ahora lo voy a probar. ok el cacao es nativo es una, es una planta mexicana qué rico no hay en todos lados, este cacao que nosotros estamos tomando es cacao criollo o okay. sea, hay tres tipos de cacao, eh, muchas variedades, muchos como injertos ya, pero ahora solo existen, o sea, tres, tres tipos de cacao, ¿no? Que es el criollo, es el más limpio, el que tiene más sabor, más propiedades, más olor, es un grano pequeño y no se da en todas las regiones. Okay. Este cacao es el que en México... Se, pues se maneja más, ¿no? Okay. Y en este caso nosotros, pues el cacao que yo hago para ceremonias y todo, siempre es criollo, por, justo por eso, ¿no? Porque tiene muchas propiedades y se conecta, se conoce como una semilla de la tierra, entonces okay. transporta el corazón.
4: Okay. Entonces es
3: bien bonito porque, por ejemplo, en una ceremonia de unión, lo que hacemos es que a través del cacao entregamos un pedacito de nuestro corazón a los demás. En este caso... Nosotras que hemos creado este cacao, estamos entregando un pedacito de nuestro corazón para ustedes. Y este compartir, este pedacito de corazón que ustedes ingieren, okay. también se comparte con los, demás. con los demás. Entonces vamos creando ahí como esta red de corazones unidos. Está muy padre todo esto, como que cuando lo empiezas a sentir. Y luego hay otros dos tipos de cacao, que es el trinitario, que ya es como una... Es un injerto entre el amazónico, que es un cacao del de, de Amazonas, que es más grande, resistente a plagas, pero sus propiedades no son igual que las del criollo. Entonces, ¿qué hicieron? Pues... Dijeron, este tiene las, las propiedades más este, puras y este resiste mm. eh, plagas, resiste sequías. Pues los juntamos y creamos un tercer cacao, que es el trinitario. De ahí se desprenden como más tipos de cacao, o sea, más variedades, pero estos son los tres esenciales. El okay. cacao es un súper alimento, tiene muchísimas propiedades, incluso se usa como un antidepresivo natural. Entonces la gente toma cacao y se pone feliz. Claro, ¿Ya? cuando
2: comes chocolate te Ajá. pones feliz, no dicen que si estás, que si te cortaron o estás triste o sientes que tienes un desamor en el corazón, Ajá. que comes, comes chocolate y se Ajá. te despierta el corazón. Que ahí
3: hay algo muy interesante porque el chocolate que conocemos no, normalmente, eh, o sea, si te fijas, este cacao no es tan dulce. No, no es Tiene dulce. un poquito de miel para endulzar y traer al espíritu de las abejas, pero no es dulce. El cacao natural es muy amargo. ¿Y qué pasó? Que cuando llega la conquista, los, los, uh, los mayas, los aztecas, ellos tomaban eh, el chocolate, el uh -huh, chocolate, uh -huh. y era una bebida, o sea, tal cual, chocolate significa bebida caliente. Okay. Entonces llegan los españoles y, a, y cuando ellos prueban el, el chocolate, era una bebida amarga porque nada más era agua y chocolate, okay. no llevaba más nada. Okay. Entonces la prueban y se les hace una, una bebida muy amarga, incapaz de, de tomársela. Y entonces lo que empiezan a hacer es que le empiezan a agregar azúcar. Ok. Y entonces, y le iban agregando azúcar, 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 lo dejaron y se solidificó y entonces aparece la barra de chocolate.
4: Okay. Pero
3: entonces no es chocolate o no es cacao puro, sino que es este esta como... Una mezcla. Ajá, lo que cambio hicieron. que se... cambia yeah. y pues lo que tomamos es chocolate, okay. una bebida
2: caliente. Va, Algo que quiero decirles es que
3: este, antes de que
2: empezáramos la, la entrevista... Estaba platicando con Angelita y quiero que se queden porque vamos a hablar ahora del calendario maya y de así como digo, lo voy a decir de una forma muy, muy este, pues obviamente de la no experiencia, pero así como de repente existe eh, la astrología y entonces dice yo soy virgo, yo soy capricornio, yo soy cáncer y así los mayas tenían y tienen su propio calendario. Entonces, este nos puedes contar un poquito más de
3: de este calendario claro maya. Que sí. Para mí es una medicina mágica, me gusta mucho porque me, lleva, me ha llevado a experimentar los días de una manera totalmente diferente. Okay. O sea, en el calendario gregoriano, que es el que conocemos, son 365 días y es como que se vive lunes, martes, miércoles, ¿no? Así. Sí. Y acá no. Acá es totalmente diferente porque tenemos energías, entonces no vemos los días como, ah, hoy es lunes y es día de trabajo, no, uh -huh. es como hoy es hoy, precisamente es nueve Ajmak, entonces lo vemos como, ah, hoy es el día de la gestación okay. y el Ajmak es la energía que nos invita al perdón, entonces el día de hoy es la gestación del perdón. Y entonces mm. el día nos lleva a través de pues gestar, de que ah, pueden suceder muchas cosas, pero que a través de la gestación interna podemos llegar al perdón. Mm
4: -hmm. Entonces
3: es completamente diferente la experiencia de los días totalmente diferente, hay, a mí me ha tocado que hay veces en las que me tocan la puerta y resulta que es, no sé, martes y toca la persona que nos ayuda con el aseo y yo es como que, ah caray, como que es este día, ni siquiera estoy en esa como conciencia porque estoy experimentando la energía, entonces está interesante porque el calendario eh, ves que hay, esto, esto sí hay que ponerlo muy en claro eh, hay muchas, muchas cosas en redes sociales que se hablan sobre el calendario maya. En específico, mucho hablan de las profecías mayas. Ajá, ¿no? justo. Uh -huh. Pero el calendario maya es una guía solamente que te lleva a través de la experiencia de estas energías. Ok. Eh, por ejemplo, cuando se dice que hay un cambio de, de ciclo, de era, okay. uh -huh. ajá, de era, incluso hay... Tatas y nanas que ellos dicen no sabemos en qué era estamos porque el calendario pues se ha perdido en el conteo y entonces ha sido una búsqueda hacia el pasado para encontrar y redescubrir el conteo.
4: Okay. Yo
3: estuve en un proceso con un tata maya de Guatemala este, y con él aprendimos el calendario eh, como ellos encontraron una pintura y en esa pintura pues eh, se basaron para iniciar nuevamente la, el conteo del calendario ah, maya. Qué interesante. Pero entonces está interesante, sí, es súper interesante porque te das cuenta que por ejemplo hay... Algo que siempre me ha llamado la atención es que dicen, el 20, no sé, en un solsticio, es el día fuera del tiempo en el calendario maya. Y eso realmente no existe, porque ningún día, o sea, los días del calendario maya y del gregoriano nunca empatan. O uh -huh, sea, nunca es, es imposible que el mismo día, por ejemplo, 20 de junio, que el 20 de junio sea siempre el mismo día en el calendario maya. Es imposible, porque llevas otro conteo. Ya te entendí. Okay. ok. Entonces, ¿cómo es este conteo? Sí. Son 260 días. Es una multiplicación de 13 tonalidades.
2: 13 tonalidades. Ajá,
3: que son ajá. 13 números y 20 nahuales, 20 energías.
2: Una pregunta. este, El calendario maya, o sea, tener conocimiento del calendario maya, ¿te puede ayudar para saber tu propósito en la vida? Sí. ¡Ah, qué bueno! Esto vamos a hablar de eso ahorita. Sí,
3: te va viendo.
2: Sí. Entonces, 20. ¿se puede...? Conocer tu propósito de vida a través sí. del calendario maya. Sí.
3: Okay. Y tiene regalos para ti, tiene eh, bendiciones y también áreas a trabajar. Entonces uh -huh. es interesante porque vas viendo tu Nahual, tu tonalidad y el entendimiento de que no solo es uno, sino que son nueve energías alrededor de ti. De esas 20, pues, de esas 260 posibilidades, hay nueve energías, nueve posibilidades que okay. tú escogiste para... Venir a este mundo a proyectar tu energía y encontrar tu medicina. ¿Tú crees que nosotros escogemos nuestra vida, nuestros papás, a dónde venimos? Sí. ¿Sí? Sí, sí lo creo. ¿Por qué lo crees? Porque, bueno, a, al menos para mí ha sido una experiencia muy interesante ir descubriendo el, el, el por qué yo elegí lo que elegí experimentar en este mundo. Mm -hmm. Entonces, hay una teoría de una que es una hermana de cacao, que ella habla de que estamos como en un círculo infinito donde venimos a un mundo de experiencia. Okay. Entonces está interesante porque dice... Tú antes de venir a este mundo, sabes que vas a elegir ciertas experiencias y entonces vienes, experimentas, aprendes, te conviertes o lo concientizas y los haces en sabiduría y regresas. Y si ya aprendiste, estás listo para trascender. Pero okay. si hay otra cosa que no trabajaste, regresas a ese ciclo y entonces vuelves a experimentar quizá otra vida, en otro tiempo, en, otra, en otro momento, que al final, como volvemos a esto, el tiempo pues no es lineal, ¿no? No es uh -huh. como lo conocemos. Sí. Y entonces regresas, experimentas, aprendes. Y así en este ciclo hasta que aprendes lo necesario para poder heredarlo y trascender. Está interesante
2: Está esta teoría. A ver, ¿y por qué no nos acordamos cuando venimos a esta? O sea, yo me siento que he tenido otras vidas. Uh -huh. ¿Por qué no me puedo acordar de esas vidas?
3: Porque no estás permitiendo ser recordar. Oh, o sea, se ¿puede sí. uno
2: acordar de claro. otras vidas?
3: Claro. Okay. Es como cuando haces una regresión. Cuando haces una regresión y vas y experimentas esa vida y entonces entiendes... O sea, por ejemplo, a mí en una regresión entendí que había sido una bruja de la Inquisición y entonces pues morí quemada y era como entendimiento del por qué había como tanto... Eh, como tanto pero no sé, como uh -huh. el decir, ah, no, no me quiero entregar a esto, ah, el, no quiero entregarme a, la, a ser curandera porque era malo, porque había muerto por eso, ya yeah. ¿sabes? Wow. Y entonces cuando lo entendí dije, mmm, está interesante, porque mi linaje siempre ha sido de curanderas. Qué bonito. Y pues, no sé, es raro, es un tema muy, muy interesante.
2: Ok, Angelita, ¿cuáles son para toda la gente que nos está escuchando, que está viendo este episodio y que dice, yo quiero saber cuál es mi tonalidad y cuál es mi Nahual? Ok. Empecemos por las tonalidades. Dices que son 13. ¿Nos podrías definir cada una para que ustedes vayan diciendo, ah, ese soy yo? Y uh -huh. esto empata
3: conmigo, ¿no? Ok. A ver, ¿cuáles son? Ok, bueno, son los números del 1 al 13. Ok. El número uno representa, es como si veamos el amanecer, el uno comienza y es el inicio, es todo el, com el comienzo, nuevos comienzos, las personas una son personas que siempre están haciendo cosas, comenzando mm. a hacer proyectos, okay. siempre, el tema del uno es que quizá no tiene la energía o muy probablemente no va a tener la energía para madurar esos proyectos y llevarlos a... a el éxtasis o al cenit. A que de, se culmina, ¿no? O sea, esas son estas personas que son... Tengo esta idea. Sí. Quiero empezar esto.
2: quiero y lo inician. Otro y lo
3: inician. Okay. Siempre. Okay. Entonces, si tú quieres iniciar algo, júntate con un uno y vas a, a, mm. a entender o sea esa energía de comienzo, de un nuevo comienzo. Okay. Las personas son, no son así. Después viene el número dos. El número dos es la dualidad. Mm -hmm. Es estos dos... Que se encuentran siempre. Vivimos en un mundo de dualidad. Sí. Entonces el dos representa a esas personas que siempre están en el entendimiento de la dualidad. Y lo que vienen a enseñarnos justamente es eso. A que entre el femenino y masculino son uno mismo. Que la luz y la sombra son uno mismo. Uh -huh. Que la dualidad existe, pero al integrarlas vuelves a la unidad.
2: ¿Estas personas cómo son en sus características? ¿Son indecisas? Son, son
3: personas que siempre están en polos. Cuando ah. no se han trabajado, que están en desequilibrio, son personas que se encuentran en un polo. O muy femenín, femeninas uh -huh. o muy masculinas. Uh -huh. Entonces, o muy melancólicas o muy éxtasis, ¿no? Ah, Como, o, y tienen esa dualidad, ¿no? De poder estar en, en un polo y luego regresarse al otro. Son personas muy duales, ¿ok? ¿okay? Luego sigue el 3 El número tres son las, es la energía de creación. Entonces, okay. el número tres son esas personas que tienen, o sea, no solo tienen la idea, sino que empiezan a gestar y a decir, este, esto lo vamos a hacer sí o sí, crean, y siempre están en la mente creando, ok, Ajá. ¿qué más hay? ¿qué más hay? ¿cómo puedo mejorar esto? Crean, es okay. mucho de creación, y son personas muy creativas, mm. entonces... Y nos referimos a creativas no solo que pueden hacer manualidades o cosas así, sino que crean, escriben o mm. pintan. O sea, artísticas Ajá. también de cierta Ajá. manera. Okay. Son muy creativas. Muy okay? creativas, okay. Y luego, el número cuatro son personas más sólidas. El cuatro representa estos cuatro puntos cardinales, mm. estas cuatro direcciones y estas cuatro patas que nos Ponen los cimientos como mm, una mesa. Uh -huh. Son muy estables. Que hay en desventaja en los cuatros que pueden llegar a ser muy rígidos. Personas uh -huh. que dicen, oye, es que esto se sale de mi, de mi cuadro, ¿no? Uh -huh. Pero son personas que les gusta mucho la estabilidad.
2: Claro, ¿Okay? buscan la estabilidad. Buscan la estabilidad. O sea, ¿podría se, decir, se podría decir que son personas que buscan como... Se sienten más felices teniendo un salario fijo...
3: Esté sabiendo cuándo son sus vacaciones, uh -huh. o sea, más estructurados. Más estructurados, okay. exacto. Uh -huh. Después viene el número cinco, que si tú tienes cuatro puntos, ¿dónde uh -huh. pondrías el quinto? ¿Arriba? Ay, sí. <risa> Yo así de conexión con Dios. <risa> en el centro. Justo, en el sí. centro. Y el número cinco es la quinta esencia, okay. o sea, representa al corazón. Las personas que son cinco son personas que se mueven a través del corazón, mm. que dicen, ah, como que esto sí me late, ¿no? Incluso tenemos ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, como que siento que sí, mi corazón me dice que sí. Ellos se guían mucho con el corazón. Más que
2: con el intelecto. Ajá,
3: son, okay. su corazón les dice, sí, hagamos esto y buscan conectar de corazón con corazón son uh -huh. personas muy genuinas que siempre están buscando justamente la quinta esencia de la otra persona ven más allá porque buscan esa esencia pura de la Ay, otra qué bonito. persona y de todo okay. y son personas que conectan fácil con otras personas sí son, ¿Son personas, empáticas son muy empáticas son okay. las más empáticas de ah, todas <ríe> Ok,
2: este, tengo una pregunta y, y quiero decirlo también para los que nos están escuchando y también para los que nos están viendo, vamos a poner también un link en uh -huh. la descripción de este episodio donde tú puedes entrar y vas a poder sacar tu tonalidad y tu Nahual. Uh -huh. Ahorita nos va a explicar Angelita más de cada uno de ellos, pero por si sí, por sí este, lo quieres investigar exactito para ti, lo vas a encontrar y... Los que nos están escuchando que dicen no le puedo dar clic ahorita al link, justo estamos yendo uno por uno para que tú puedas decir, ah, mira, yo soy más así. Uh -huh. Y después puedes comprobar
3: si sí, le afinaste. Sí. Justo. <risa> sí. Okay. ok. Luego sigue el número seis, que okay. es la energía de creación en movimiento. O sea, ya, ya iniciaste, mm -hmm. ya encontraste la dualidad, por ejemplo, de un proyecto, mm -hmm. ya creaste todo lo que hay alrededor de él, ya pusiste los cuatro cimientos, ya le diste el corazón, la quinta esencia, pues ahora hay que empezar a moverlo. Mm -hmm. Y el seis representa eso, el movimiento. movimiento. Entonces las personas seis son personas que siempre se están moviendo, mm -hmm. siempre. Mm -hmm. Que les gusta estar en movimiento, que les gusta estar eh, caminando, que les gusta el movimiento, se ¿sí? Cualquier cosa, ¿no? Pero les gusta moverse y justo no les gusta estar como quietas porque sienten que, hey, y mi energía, necesito moverme. Qué interesante. ¿Okay? Y luego sigue el número siete, que es el cenit, es okay. lo más alto. Si te fijas, el número siete es un número, eh, pues, mágico porque uh -huh. tenemos siete colores del arco iris, siete notas musicales. Siete días de la semana. Uh -huh. Tenemos muchos siete en muchas cosas, ¿no? y el siete representa al artista el siete es el número del arte okay. y está muy interesante porque el siete viene a hablarnos de que nuestra vida es arte mm. cuando comenzamos a vivir en el cenit de nuestra vida entendemos que todo lo que hacemos es arte y obviamente las personas que son siete son personas muy artísticas pintan, crean arte
2: se puede que por ejemplo alguien que dice no yo soy contador pero que creen que soy siete
3: ¿En dónde está ese arte? En los números, quizás. Ah, wow, claro, por supuesto, Ajá. claro. También los números son arte, por sí. supuesto. Sí. Y el entendimiento de ellos, no son sencillos. Mm -hmm. Y entonces, quizás su arte sea eso. Entonces, justo por eso el 7 nos lleva ese entendimiento de que lo que hacemos es arte. Mm. Si escribes, estás convirtiendo tu medicina, tu arte. Estás expresando tu arte. Claro. Entonces... Me gusta mucho, bueno, yo soy siete, entonces Ajá. dejo mandalas y para mí fue una expresión, entendimiento de que, pues, lo que hacía era arte. Sí, entonces, y es muy bonito, las mandalas que haces tú sí, son muy los, bonitos. Eh, y fue un entendimiento, o sea, hasta que descubrí mi Nahual, dije, ¡ah, ya! Por eso hago esto, claro. ¿sabes? Ok, bueno, sigue el número ocho. El número ocho es el número sagrado maya. Mm. Es el día en el que más ceremonias se hacen, por ejemplo, ocho bats. Ocho Ahmak, uh -huh. ocho, el 8 porque el 8 es el número de los ancestros. Las personas que son ocho son personas que tienen una conexión muy profunda con los ancestros. Ah, qué interesante. Y entonces son personas que dicen, ay, ya sé esto, y puede que sean las más calladas, personas que... No escuches que hablan, Pero son personas que sabes que saben, ajá, ¿sabes? Sí, que sí. O que te ven y que dices, ay, yo sabe, sabe <risa> algo ya que lees, ajá, no, Ajá, porque okay. ellos tienen esa conexión con los ancestros, no solo con la de ellos, sino con la de los demás. Entonces pueden ver la ancestralidad en las demás personas. Podría ser que gente del número 8, por ejemplo, son contactados por sus ancestros a través
2: de sueños o que lo hacen señales. señales? Ajá, ajá, okay. Sí,
3: generalmente. Okay. ¿Ok? Por ejemplo, azul, <risa> ella es 8. Okay. Entonces, si te fijas, es una mujer muy ancestral uh -huh. y su esencia lo transmite, uh -huh. ¿no? Claro. Entonces, bueno, después sigue el número 9 y el número 9 es la energía, es el número más femenino de todos. Más el más femenino y representa la gestación. Uh -huh. El número 9 eh, también se conecta con la oscuridad. Y está interesante porque eh, si te fijas, yo ahí fue... O sea, te digo que esto te lleva a un entendimiento más profundo porque un bebé pasa uh -huh. nueve meses en el vientre de su mamá. Cierto. Sí. Y algo que nos decía el Tata es que para tú crear algo y poder compartirlo, primero tienes que gestarlo mm. durante un número nueve. O sea, mm. nueve días, nueve semanas, nueve meses. Gestas durante nueve algo, uh -huh. lo que quieres compartir, yo, el cacao, lo empecé a compartir, estuve seis meses en preparación, y después de eso, nueve meses, uh -huh. en contacto con el cacao, o sea, solo yo tomaba cacao, solo y tú. le okay. daba jeras porque era el que estaba al lado de mí, este, pero solo yo tomaba cacao, justamente para sentirlo, ¿no?, para integrarlo, y encuerparlo, y saber Qué tan profundo podía viajar con el cacao, qué tan profundo puedo conectarme con la tierra o con mi cuerpo. Uh -huh. Y entonces durante nueve meses hice ese proceso y después de los nueve meses dije ya estoy lista para compartir cacao. ¿Cómo son entonces las personas que están en, en el nueve? Son personas, primero son muy femeninas. Ajá. Es una expresión. O sea, Hombre-mujer. Si okay. tú nahuales nueve es una energía femenina, okay. muy fuerte. Y segundo, son personas que les gusta, antes de hacer, primero lo medito, lo trabajo, mm. lo gesto, lo integro, y luego ahora sí salgo o sea, al mundo a compartir. son menos impulsivos. Son menos impulsivos. Okay. Uh -huh. tienden como a... A gestar primero, uh -huh. a integrar primero, y luego después compartir. Ok. Y después okay. hacer. Y uh -huh. un
2: 9 en su, en su negativo, digamos, como en su...
3: Pues es frecuencia como baja. es... El, el número, este número es el que rige a Shivalva, okay. uno de los calendarios de, del inframundo. Okay. Entonces los lleva a la oscuridad mm. y entonces gestan mucho, gestan mucho, gestan mucho, pero no comparten. O sea, se pueden simmar. Sí ajá, y se pueden quedar en esa gestación eterna, mm. sin germinar. Wow. Entonces ahí está interesante porque vas viendo la dualidad de cada número. No. Claro, claro. Ok, okay. el 10. El número 10 es el número de la gente, de los dones. Mm. Y las personas 10 normalmente son personas que tienen dones naturales, como okay. eh, saben tocar, la, hacer música y nunca han estudiado. O saben, <risa> no sé, hacer como cosas muy artísticas, pero nunca han estudiado. Okay. Son, es, son dones naturales. Y el 10 nos invita justamente a descubrir nuestro don, o sea okay. nos invita a descubrir cuáles son los dones que cada uno de nosotros tenemos mm -hmm. las personas 10 al tener eh, la, como los dones están a la mano, lo que pasa es que pues no los alcanzan a notar, sino que alguien más tiene que venir y decirle, oye tú eres muy bueno para esto mm -hmm. y ellos no son conscientes hasta que alguien lo se los dice, yeah. entonces hay personas 10 que a veces dicen no, yo no tengo nada de dones y tienen. Y tienen muchos. Ok. ¿Sí? Okay. ok. Y luego sigue el número 11. Es uno de mis números favoritos porque Geras es 11. <risa> <risa> ¡Qué bien! El 11 mm. es el nuevo camino. Es una apertura. Son abridores de camino. Okay. El 11 representa estas personas que de cualquier experiencia Ajá. aprenden. Sea propia o no. O sea, si hay una... Si tú vas y experimentas algo y luego llegas con un 11 y se lo cuentas. O sea, es lo más malo que te pasó. Imaginen algo así sí. pésimo, Terrible, ¿no? Como ajá. algo así que te perdiste en el metro, no sé, te saltaron. Te saltaron, algo así, ¿no? Una okay. experiencia m, que para ti es muy mala y vas y se lo cuentas a un 11 y el 11 en vez de ver. La experiencia mala dice ¡Ey! Mira, este es tu aprendizaje Esto es lo que aprendiste <risa> Padre, los 11? Son hermosos uh -huh. sea, Te enseñan a, uh -huh. a entender La vida y que a Aprendas de todas las experiencias O sea, le buscan el lado bueno Incluso a lo peor que te ha pasado Aprenden, okay. aprenden Y están en constante aprendizaje Y a través de esa, ese aprendizaje Van abriendo el camino Para las nuevas experiencias okay. Porque están en este Constante entendimiento De que todo en esta vida Toda experiencia es aprendizaje. Claro. Entonces, por eso son abridos este camino. Okay. ok. Después sigue el número 12. Y el número 12 son, es la energía que ya está lista para compartirse. Representa la familia. Mm. O sea, las personas 12 son personas muy hogareñas. Son mm -hmm. personas que les gusta mucho estar en casa. Mm
4: -hmm.
2: Y
3: que todo lo que saben, todo lo que aprenden, lo quieren compartir con su tribu sea familia o per amigos, pero todo mm. lo que aprenden es como, oye, a Germán Dalas, ven, yo te enseño.
2: Ay, qué interesante, yo conozco Ajá. gente así, sí. que es así como de, bueno, y también de pronto a mí me pasa, ¿no? Voy a un lugar y quiero traer a mi familia para acá. Sí. O sea, gente que es compartida,
3: quizás. Ajá, Ajá. sí, son muy, muy compartidos. Uh -huh. Comparten todo, justamente por eso, porque ya es, ya gesté, ya inicié, ya... Trabajé todo esto, ya lo gesté, ya entendí que es un don, ya entendí que es, a través de esto vamos abriendo el camino, pues estoy listo para compartirlo, uh -huh. y lo primero que busco es compartirlo con mi tribu, con, con, con quien yo siento que estoy compartiéndole, sumándole, contribuyéndole, despertándolo a claro. algo diferente, y entonces siempre están en compartir, 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 y lo hacen primero con su familia, este es el símbolo de... La familia, ok. okay? Y uh, finalmente está el número 13. El número 13 es la máxima potencia, y entonces el número 13 es como esta energía que está en su máximo esplendor, que está en la cúspide, pero que está listo para entregarse. Y esto de entregarse se refiere a morir. Entonces, mm. no solo comparto con todo el mundo y es la, la máxima expresión, sino que también me voy preparando para morir oh, y wow. justo renacer otra vez al uno. Y entonces entramos a este ciclo donde... Vemos que vamos del 1 al 13, al 13 y, y del 13 al 1. Y entonces estamos en este ciclo ¿Cómo constante.
2: Son, ¿Cómo son las personas que son número 13? Prima,
3: primero que nada son personas que saben cómo morir, que están siempre en procesos donde tienen que dejar ir justamente, wow. ¿no? Y que son personas que en este, en este pro, eh, eterno aprendizaje están diciendo ok, ya es momento de dejar ir, es, esta persona, o ya no me suma, y son muy capaces de observar uh -huh. qué necesitan soltar uh -huh. para poder avanzar. Uh -huh. Entonces el 13 es bien mágico porque te lleva ese entendimiento de que pues tienes que dejar ir y uh -huh. permitirte renacer algo nuevo.
2: O sea, les puede pasar a los 13 que frecuentemente se encuentren en puntos en donde tienen que dejar ir.
3: Una relación,
2: sí. una... Lo que sea. Lo que
3: sea. wow Entonces... Y cuando es día 13 en el calendario, también a los que no somos 13, se nos presenta una situación o algo donde dices, necesito dejar de ir esto. ¿Cómo se sabe avanzar. qué día es en el calendario? Ah, ok. Justo en ese link que les vamos a poner ahí abajo, Ajá. van a... Ustedes cuando entren, lo primero que va a aparecer va a ser la fecha. Sí. Y entonces ahí van a decir, ah, hoy es ese día. Y a okay. partir de ahí pueden llevar el conteo. O sea, tú vas a poder ver
2: si es un día 1 o un día 10 o un día 13. Uh -huh. Y te puede pasar así de, ah, hoy es un día 1. Qué chistoso porque hoy estoy emprendiendo un nuevo negocio.
3: ¿Se puede escoger? Se puede escoger. Okay. Se puede, tú puedes decir, o sea, ver el calendario. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros que estamos con el Tata Felipe, él nos hace llegar un PDF de todo el año, o sea, de los 365 días, wow. y en ese PDF vienen, este, pues, el mes con los días enumerados del 1 al 30, del 1 al 31, del 1 al 28, si es sí. en el caso de febrero, y, el, y viene el día, pero viene aparte si es uno, Ahmac uno, lo que sea, ¿no? Ah, la, entonces Ahmac es un Nahual, ¿no? Ajá, ahorita nos vas sí. a explicar los Nahuales. Sí, okay. ahorita vamos a entrar. Sí. Ahí está muy interesante porque vamos a ir descubriendo que creemos que somos uno y luego cuando veamos y, y decimos, ah, como que no sé si soy ese. Okay. Y después, pues vas indagando y dices, ah, sí, sí soy. <risa> <risa>
2: okay. ok, ok, va.
3: Entonces, bueno, ese calendario también... Obviamente, pues, si haces todo un proceso de internarte en la cosmovisión maya, pues puedes ir descubriendo cómo hacer el conteo sin, sin tecnología, ¿no? Que era, pues, lo que ellos hacían.
2: Claro, ¿Vale? claro. Uh -huh. Y en este, bueno, en el link, entonces, la gente va a poder entrar y poner, va a salir la fecha de hoy, y entonces les va a decir que no, pero además ellos pueden poner su fecha de nacimiento para Ajá, ver cuál es. ¡Y, para ¡Qué ver emoción, qué sí. Ok, entonces ahora vamos al significado de los Nahuales. Sí. Ok,
3: aquí hay que comenzar diciendo, son 20 energías, okay. normalmente, ¿qué piensas si decimos Nahual? Eh, bueno, es que yo, pues, no sé. Ay, sí. No, pues los Nahuales, yo lo que pienso
2: en general eh, es en la cultura náhuatl, pero no sé si específicamente qué es un Nahual, no okay. sé. ¿Qué es?
3: Mira. Generalmente, cuando decimos nahual, piensas en personas que tienen la capacidad de transformarse en animales. Ajá. O sea, hay mucha visión en México de que los nahuales son malos y que son personas que son brujos o brujas y que se transforman sí. en animales. Los hay. Sí, los hay. Okay. Pero, o sea,
2: ¿existen, ¿tú crees que existen personas que se pueden transformar? Sí, claro ¿Sabes que, que hay sí. algunos videos en, en YouTube? Te hace mucho, o sea, esto estoy hablando de tecnología Que, que, que antes todavía no existía el CGI y Que se podía hacer este tipo de cosas Pero que se han tomado videos de ciertas cámaras De, de, la, de la calle y así De que de repente se ve como una personita Y, y, entonces, y se transforma en un pájaro O sea, sí. cosas así que dices, ¿qué? ¿Cómo ocurrió eso? Ajá. Por ejemplo, otra dimensión que se
3: cruzó o pasó aquí? ¿O qué? Okay, sí, uh -huh. pues, por ejemplo, yo creo o sea, creo que tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades, porque no sabemos si es real o no, ah. y solo a través de la experiencia o de estar siendo este espacio para las posibilidades como podemos recibir lo que se tenga que recibir, como yo decía al inicio, vengo de una familia de curanderas y entonces, por ejemplo mi abuela contaba muchas historias en el rancho de donde es que es en Zacatecas, ella contaba muchas historias de You can start your day off right Pues de cosas así, ¿no? Que parecían como muy locas, de muy... O sea, de brujos y así. Pero, o sea, pues era mi abuela. Entonces yo decía, si ella lo vio o ella lo experimentó lo vivenció, pues no... O sea, yo no le yo no le decía... No, no eres... No, no te creo. Claro, pues, claro. ¿sabes? ¿Cuál fue la
2: más loca? Así que dices, uy, esta o me es... dio miedo esta fue la que más me impactó?
3: yo conocí a mi abuela... Muy poco porque pues vivíamos en otro municipio, pero mi mamá se acuerda de muchas cosas, por ejemplo, lo más así, lo más extremo, que mi mamá lo vio, o sea, que si te la traigo mi mamá te va a decir sí, o sea, yo lo vi con estos ojos, okay. fue que um, mi abuela curaba. O sea, literal de que hacía todo un ritual para curar a las personas de asustado y traer el espíritu y todo esto, ¿no? Ok. Y curaba con, con hierbas. ¿Y las curaba de algún mal? O sea, ¿de
2: una enfermedad o, o un mal espiritual?
3: Mal espiritual, pero no mal uh -huh. de que, como el de las brujas que hacen amarres y cosas así. Ah, okay. Ella no hacía nada de eso, era curandera. Ah, ok. Entonces ella curaba con hierbas. Yeah. Y ella lo aprendió de su mamá. Mm. Y su mamá de su mamá Qué O sea, venía en, en este proceso de linaje Entonces mi abuela cuida, curaba con un malacate Que es un circulito de este tamaño uh -huh. O sea, está a de medir unos 8 o 10 centímetros Y tiene un hoyito Y un palito que lo atraviesa Entonces es como un disquito atravesado con un palito Ajá. Lo interesante es que ese malacate eh, Pues viene de generación en generación Es de madera y no se quema, uh -huh. está muy loco porque, por ejemplo, mi abuela tuvo cuatro hijas y de esas cuatro hijas ella se lo dejó a mi mamá uh -huh. entonces cuando ella mi abuela se lo entrega a mi mamá, le dice mi mamá me tuvo o sea, me tuvo hasta los 30 años, okay. cuando ella cuando mi abuela se lo da, mi mamá todavía no me tenía, uh -huh. entonces mi mamá tuvo principios de cáncer okay. en, el, en su útero entonces le dijeron, no no ya vas no va hijos. a tener hijos, uh -huh. y pues resulta que nací yo, ¿no? Sí. Y, me, y cuando mi abuela le entregó el malacate, mi mamá le dijo, pero ¿cómo voy a saber a quién dárselo? Y mi abuela le dijo, tú vas a saber. Uh -huh. Tienes que confiar. O sea, de cuatro hijas, escogió a, a, a la, la que, que se ella, supone que no
2: iba a poder tener hijos. ¿no? Ajá.
3: A uh -huh. la que ella dijo, Ey, no sé, uh -huh. hay algo ahí y uh -huh. se le entregó. Entonces, sí. bueno, mi abuela curaba de esa manera, ¿no? Y obviamente pues este veía cosas, ellas de que se les aparecían duendes y qué fue lo que vio tu mamá? Así. Ah, se les aparecían. Ah, duendes? O sea, oh. cosas muy locas, sí. Es que es todo es tenemos hacer historia? Un, día un episodio específico de esas historias. Sí, está de muy tu, loco, pero de tu bueno, ahí de tu mamá. El chiste fue que eh, dice mi mamá que ella tenía como 10 años y fueron que había una señora que estaba muy enferma y ya tenía meses pero pues no trascendía, no se moría, y entonces que mi abuela le dijo, oye, pues voy a ir a velar, ya le están velando porque está muy mal y no sé qué, y fueron, y entraron, y pues las casas de los ranchos son muy diferentes, entonces entraban y había como un patio y luego los cuartos todos enfrente, uh -huh. y que estaba la señora en uno de los cuartitos, en una cama, como viendo hacia la, hacia la pared, y mi abuela le pidió a una de las hijas que si se dejaba acercarle para rezarle una oración. Entonces que mi abuela se acerca, empieza a rezar y que la señora, literal cuando empezó a rezar, la señora volteó ajá. y que la quería arañar. O sea, era como, wow. como si estuviera haciendo un exorcismo, ajá, así. Ajá. Y entonces pues que mi abuela como que sintió así como el miedo y que recordó o sea, que ella no sabía de dónde llegó esa, esa voz que le dijo, es que si le tienes más miedo, se te puede pegar a ti. Y entonces mm -hmm. mi abuela dio un paso enfrente y empezó a rezar más fuerte. Okay. Entonces en ese rezo de fuerza, 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 como esas oraciones, este, pues la señora se fue calmando, calmando, y que mi abuela siempre traía a, a agua bendita, entonces le quería poner agua bendita y no, la señora no se dejaba. Y entonces le puso, o sea como pudo, le puso el agua bendita uh -huh. y, y que la señora se fue calmando y calmando, y, pero que la señora, o sea, de que gritaba y sí. parecían otras voces y otras Ay, cosas, y que estuvo, o sea, como había gente afuera de la casa, este, que dio como un grito, así como un graznido, pero ajá, horrible. Ajá. Y entonces que las personas sintieron como aire que salía de la casa wow. y que pensaron que iba a salir un pájaro pero pues no salió nada nada más así como un sonido y aire uh -huh. y la señora se calmó y se calmó y se curó o sea wow. está muy loco o sea, ni siquiera se murió no ya lo estaban velando Ajá. y no estaba y no, todavía no se, había y no se murió Wow. Y entonces, pues ya mi abuela después de eso que agarró a sus hijos, sí. que llevaban a, o sea, a mi mamá y a otros dos, y se los llevó, y que iban pues en la noche en un rancho que no había luz, sí. pues todos asustados, ¿no? Así claro. de que, y llegaron, y pues ya la señora después le agradeció a, a mi abuela, así como diciéndole, se llamaba Ángela, Ángeles, mm, entonces uh -huh. le decía, Angelita también, y también. que le, que le mandó a decir, oye Angelita, es que no sabes el pesar que me quitaste! O sea, cosas así, Hoy, ¿sabes? O
2: sea, que realmente tu, tu abuela sin
3: querer queriendo Ajá, le
2: hizo un exorcismo. Sí, está
3: muy wow, loco. Entonces ese tipo de historias, sí. entonces por eso digo que mm. pues eh, debemos estar abiertos a la posibilidad. Y mi mamá como estaba ahí, ella dice, pues yo lo vi. O claro, sea, sí. yo vi cómo estaba la señora, vi, lo, escuché, o sea, Las todo, ¿no? y todo eso. Entonces sí. dice, pues no, no, no es algo que alguien me cuente. Ajá. Mm -hmm. Qué bonito que vienes tú de una
2: familia de curanderas. Sí, está muy loco. Y que justo por eso, además, te empezaste a inclinar a este tipo de sabiduría. Justo. Y de medicina maya. Este, y entonces tengo mucha curiosidad de los Nahuales. Entonces los Nahuales son energías, pero no son energías malignas. Este, ¿Y cada y cuántos Nahuales hay? Veinte. Veinte Nahuales.
3: Ajá. Y okay. entonces todos nos corresponde un número y un Nahual. Uh -huh. okay. De nacimiento. De nacimiento. Aquí está interesante porque tenemos... Um, tenemos como una pirámide sí. el alrededor de nosotros y alrededor de esa pirámide hay otros cargadores que son cuatro Nahuales que nos ayudan a proyectar nuestra energía mm -hmm. entonces tenemos un Nahual de nacimiento sí. tenemos un Nahual de destino mm. tenemos un Nahual de origen tenemos un aliado a nuestra izquierda y un aliado a nuestra derecha okay. y nuestros Nahuales de destino y de origen también tienen sus aliados. Ok. Entonces, mm. son esas nueve energías, la okay. nuestra y todas las de alrededor, contribuyéndonos para proyectarnos. ¿Y los que se meten al link van a poder sacar cuáles son esas. Ahí solo vas a obtener tu Nahual de nacimiento. Ah, buenísimo. Si quieres una lectura más profunda. Ya contigo. Ajá, puede ser conmigo. <ríe> Incluso creo que en esa, en esa página uh, también te hacen una lectura no sé, la verdad, no sé cuánto cueste, okay. pero te hacen una lectura. Ahí, por ejemplo, yo la uso, eh, tengo un libro <risa> que nos pasó justo el Tata Felipe, donde viene el conteo súper antiguo de, wow. de, de, mm, del calendario. Okay. Entonces yo me baso en el libro y en la página para poder obtener los Nahuales, pero en la página hay algunas discrepancias. Mm -hmm. Entonces... Yo, no, es que, aprendí, contigo, ajá, claro, yo claro, que aprendí... Yo que aprendí con alguien que, pues, literalmente mama de la cultura, pues, entonces, digo, ok, puedo ver el Nahual, pero veo qué sí hay aquí y qué tengo de información yo y las empato y veo cuál es igual y entonces ya como que voy armando los Nahuales de cada, de Va, cada persona. Okay? ok, vamos a okay. los Nahuales. El primer Nahual es Imosh, ok, okay? I-M-O-X, Imosh. Imosh es el Nahual de los cuerpos de agua. Okay. Se representa por el pez y representa cualquier cuerpo de, de agua. El mar, los ríos, los lagos, cualquier cuerpo de okay. agua. Y en el caso de nosotros como seres humanos, nuestro cuerpo de agua mm. es el cuerpo emocional. Cuerpo. Entonces, los Imosh son personas muy emocionales. Mm -hmm. Personas que sus emociones siempre están a full, ¿no? Ok. Y pues, obviamente en un día imosh es como que sientes que hay esa emoción, ¿no? Es, o sea, ay, gente sensible. Muy sensible. Okay. Gente emocional. ¿Y qué pasa si son reactivos y explosivos pues es que, también? Pues es que ahí es encontrar esa, ese equilibrio en tu imosh, ¿no? Okay. En tus aguas internas. Ok. Descubrir que pues si estás polarizando tu emocionalidad o si te dejas llevar muy fácilmente por las emociones en vez de observarlas y luego expresarlas Ajá, eso okay. es uno y luego Delgo viene ik y ca de queso <ríe> de queso, apóstrofe ik, ik es el espíritu del viento y entonces aquí es muy bonito porque eh, ik representa eh, la palabra okay. representa el aliento de vida y mm. entonces es muy bonito porque nosotros eh, somos la única especie en la tierra que manejamos al Ick y podemos a través de él expresar lo que pensamos, lo que sentimos, las experiencias que tenemos, las emociones. Mm. Y entonces Ick es ese aliento de vida que nos permite compartir a través de la palabra. Una persona que es Ick. Le gusta hablar. Le encanta hablar. Okay. Son personas que hablan, que comparten y que reservan sus silencios. Mm. Aquí es importante porque valoran tanto su palabra que... Le hablan, pero cuando hablan, hablan. Ajá, ¿Sabes? Sí. Y también guardan mucho ese, ese silencio con ellos. Okay. O sea, de primero escucharse internamente para saber qué es lo que van a decir. Okay. Entonces está bonito porque muy bonito. manejan muy bien su palabra. Ok. Después está Akbal, A, cada kilo, ajá, B, A, L, Akbal. Y Akbal es el amanecer, es la aurora. Eh, este Nahual eh, nos viene a hablar de la dualidad okay. Está interesante porque Akbal es, a, es ese momento donde está saliendo el sol Ya está como clareando, pero todavía hay oscuridad mm. Justo ese punto de aurora donde está la luz y la sombra entretejidas Y todavía no están completas las dos, o ya no están completas las dos, pero están creándose las dos. Uh -huh. Entonces las personas Akbal son personas muy profundas, son personas muy luminosas que les gusta mucho los amaneceres, son personas que les gusta despertar temprano y hacer las uh -huh. cosas temprano uh -huh. y son personas que les gusta mucho la claridad. Son personas mm. muy claras, pero también las personas akbal son personas que manejan mucho, mucho la dualidad. Entonces imagínate una persona dos akbal, o sea, sí, dualidad lo que más dualidad. Claro. Entonces son personas muy duales, que pueden estar en extremos, muy extremos, o que van manejando sus dualidades hasta encontrar un equilibrio. Mm -hmm. okay. ¿Okay? Después de akbal viene kat, K de kilo, apóstrofe, a T. Mm -hmm. Cat es la red y el fuego. Está muy interesante. Cat es uno de los nahuales que a mí personalmente me gusta más. Cat representa la red que tejemos no solo físicamente, sino eh, como en, en esta tejeda de uh -huh. relaciones, las personas cat son personas que siempre tienen como ese fueguito interno encendido, que les gusta mucho el compartir, pero porque sienten como el calorcito. Son uh -huh. personas muy, que arropan mucho. Okay. Y aparte el cat representa a la red con la que se pesca y entonces también nos lleva a hablar sobre la abundancia, ¿no? Mm. Y el cat eh, está interesante porque, por ejemplo, como un pescador que va y lanza su red, puede traer pescado y entonces esto simboliza abundancia, pero es como veo ves el entorno avientas tu red y puedes recoger pescado, traer abundancia, traer nu nutrientes, cosas nutritivas, mm -hmm. pero ¿qué tal que está tu entorno? Avientas el cat y de regreso en tu red vienen viene zapatos, viene basura, mm -hmm. vienen botellas. Eso Depende de lo que Ajá. tú avientes también, ¿no? Exacto, del entorno en el que estés. Mm -hmm. ¿Qué tan nutritivo es el entorno? Ah, wow. Las personas cat son mucho de que avientan su red para pescar para nutrirse de los demás, pero a lo mejor en ese pesco mm. no solo pescan peces, uh -huh. o sea, no solo pes pescan algo nutritivo, sino que también pueden pescar algo que no les nutre. Claro.
2: o sea, hay que fijarse dónde tira uno
3: su red, Ajá. con qué personas te rodeas, porque eso es lo que vas a estar pescando. ¿Con quién estás tejiendo? Ajá, wow. justamente. Okay. Después de CAT está CAN, cada kilo, A-N, uh -huh. CAN. CAN simboliza el movimiento y es eh, se conecta con Quetzalcoatl, con la serpiente emplumada, uh -huh. con Kukushkan, y y es muy bonito porque el can tal cual nos habla sobre el movimiento y esta columna vertebral que conecta al cielo con la tierra, y es como a través del movimiento. Entonces, las, el can es el, el nahual más sexual y sensual del calendario maya. Okay. Entonces es muy interesante porque las personas que son can son personas que les gusta mucho el movimiento y mm -hmm. son personas que. Sienten mucho a través de la sexualidad. Okay. No necesariamente que tengan sexo con todos, pero que, que son sensuales. Que okay. se siente ese encuerpamiento justo, mm. ¿no? Que lo llevan mucho al cuerpo, todo. ¿Por mm. qué? Porque a través del movimiento es como expresan. Ok. ¿Okay? Después de Kant sigue que me es cada kilo, A, M, E Y. Ajá. Quemé. Eh, y Quemé es uno de los Nahuales más fuertes, es el Nahual de la muerte. Wow. Está interesante porque cuando se hace conteo y se hace el llamado de los Nahuales, muchas personas es como que bueno, vamos a llevar al Nahual Quemé y ah, te ofrezco cacao, te ofrezco tabaco. Porque te ofrezco. les da miedo. Ajá, okay. pero Quemé es un espíritu muy amoroso, justamente mm -hmm. porque nos viene a enseñar el valor de la vida a través de la muerte. Okay. Y quemé, eh, se representa por el tecolote, que es la visión de todo. El tecolote o el búho es ese, ese ser que puede observar 360 grados claro. y que me es igual, observa todo. O sea,
2: los, los que me son observadores. Son gente muy observadores.
3: Que observa. uh -huh. Ajá. Y esto es bien interesante, las personas que me, igual que el número 13, son personas que saben cómo morir, ah. dejar procesos que mueran. Entonces, imagínate un 13 que me. wow una potencia para el, el duelo para claro, dejar ir, para wow. soltar para el renacimiento sí. entonces bueno, ese es que me. después está Kieg, que es K de Kilo, E, J Kieg es el venado es la estabilidad, representa tal cual a los cuadrúpedos, a, los, a, a como al venado, al caballo, a esos ajá. seres de cuatro patas que son fuertes. Y es uno de los nahuales más masculinos. Mm. es eh, la estabilidad, es, por ejemplo, un cuatro Kiev, son personas sumamente cuadradas. Súper Súper cuadradas, que les gusta la estabilidad sí o sí. Okay. Kiev también es el Nahual de los niños. Okay. Y entonces Kiev, al ser el Nahual de los niños, se conecta con la inocencia y con la... Eh, con esta de sorpresa. Ah, esta capacidad Ajá. de sorprenderte, ¿no? Sí. Okay. Entonces es un Nahual que a pesar de ser muy estable, le sorprende mucho cómo puede... Mm. Este, cómo puede... Cómo, Crecer más su estabilidad, como y se sorprende. Uh -huh. Es muy fácil de sorprender. Okay. Okay? Después de Kiev está Canil, que es Q uh -huh. apóstrofe A N I L. Canil. Canil. Canil es la semilla okay. y está bien bonito. Es de, lo, de los nahuales que más me gustan. Porque, porque Jeras también es ese da. De... <risa> no, <Okay. risa> no me gusta porque justo representa la semilla. Que se gesta. O sea, me gusta mucho porque canil es... Nosotros ahorita estamos sembrando un canil. En este momento. En este momento. Wow. O sea, las personas que están viendo esto quizá ni siquiera saben, pero se está sembrando una semilla. Uh -huh. Y va a depender de cada uno si pues, si la deja germinar claro. y florecer.
2: Sí, porque todo esto, todo esto que estamos hablando hoy sirve también para entenderte a ti mismo. Uh -huh. O sea, hay cosas en donde... Por ejemplo, son como espejos, o sea, uno no necesariamente sabe cómo es uno, pero de repente dices, ah, bueno, yo soy un ic con número 5 y entonces dices, ay, hay cosas de mí que yo no veo, pero que el calendario maya me está indicando acerca de mí, uh -huh. para que le ponga atención,
3: ¿no? Justamente. Okay. Canil, una semilla que se gesta. Uh -huh. Es okay. como, es esta energía que... Cuando tú tomas una semilla y la pones en la tierra, primero tiene que pasar por humedad, por presión, tiene que sentir la presión de la uh -huh. tierra ahí. Y entonces el canil tiene la opción de o muero aquí y me pudro y nutro la tierra o aguanto esta presión, esta humedad, esta oscuridad uh -huh. y germino
1: uh -huh. y atravieso
3: la tierra. Y me muevo a través de la tierra para buscar la luz. Es gente perseverante. Es gente muy resiliente. Resiliente, uh -huh. justo. Que aguanta mucha presión, que sabe que es paciente, que está en esa. Aguanto esta presión, aguanto esto, pero sé que esto me va a dar un fruto. Uh -huh. ¿Sabes? Qué bonito. Uh -huh. Uh -huh. Después de Canil, uh -huh. tenemos a Tog, T-O-J, Tog. Uh -huh. Tog es el nahual de la ofrenda uh -huh. y, es, y es uno de los nahuales que a mí me parecen más interesantes porque Tog, las personas Tog... Vienen a, a mostrarnos que todo lo que experimentan en este mundo es una ofrenda, que su mm. vida es vivir en ofrenda wow. y no es como que nada más prendo una vela y ofrendo al fuego o tomo una taza de cacao y listo, sino que cada experiencia se va ofrendando. Mm. Lo que he experimentado lo ofrendo al gran Ajao, al gran creador y formador y permito que él lo transmute. Y entonces viven en constante entrega, en constante wow. ofrenda. Entonces son personas que mm, a pesar... Les cuesta mucho ver que su vida es una ofrenda. Mm. Les gusta mucho el sufrimiento. Mm. Eso es bien interesante. Les interesante. gusta mucho como estar en ese sufrimiento. Son personas que como que ven las cosas malas y dicen... Ah, no te preocupes, tú estás experimentando esto. Dámelo, yo, yo lo ¿Te recibo te y yo soy aquí pero porque ellos son ese canal para poder ofrendar, wow. pero a veces no se dan cuenta que son ese canal para uh -huh. ofrendar y entonces solo se quedan con la, con la basura de las personas o uh -huh. con las cosas malas, porque no saben ofrendar. Y a veces son personas a las que les pasan muchas cosas malas, pero justamente porque están recibiendo tanta energía, pero no son capaces de ofrendar, Ah, qué interesante. Entonces okay. son personas que deben de encontrar ese vivir en entrega. Mm -hmm. Constante, mm -hmm. okay. sea lo que sea. Ok. Después de TOG viene sí que es T, Z, apóstrofe, I. Sí. Sí es el Nahual de la Justicia. Mm. Y entonces está interesante porque eh, el Nahual de la Justicia no solo viene a hablarnos de la justicia material, sino también de la justicia espiritual. Okay. Y entonces aquí hay que deconstruir el término de justicia. Que, que entendemos por justicia? Porque pues hay personas que dicen Vivimos en un mundo injusto Claro, o sea mucha gente Justicia es algo que debería ser equitativo uh -huh. Que haya una igualdad Entonces al no haber igualdad Hay una injusticia uh -huh. ¿no? Y entonces aquí está interesante Porque sí nos invita A entender que la justicia Va hacia la lealtad De la verdad Hacia uno uh -huh. mismo Entonces es busca tu verdad y se le a tu verdad. Y mm. representa al nahual, de a los nahuales caninos, a los nahuales que tienen la energía canina, como okay. el perro, como el lobo. Obviamente, pues cada cultura, por ejemplo, en, con, los, con los indios de um, Norteamérica, está el lobo. Acá teníamos al, al tepesco. O sea, los tepesco wintle. Wintle. Ajá, al Ajá. tepesco wintle. wintle. Entonces, es interesante porque nos habla... O sea, el sí, son personas que no soportan la injusticia Y siempre están en esta lucha constante de mm. Oye, quiero pelear por esto O quiero... Pero es una invitación a encontrar tu verdad uh -huh. Y ser leal uh -huh. a esa verdad uh -huh. Entonces, okay. ok Después de sí, ahora sí viene mi Nahual favorito uh -huh. <ríe> Es mi Nahual, es el BATS ¿Ve? Bah. Es que es que un... Bats, Bats, okay. B apóstrofe, A, -z. es murchia, No, es un mono. <risa> ah, es un mono. Okay. Justo, ¿no? Hay un calendario de. Ay, no. Re, ar, algo de Argüelles. El nombre no lo recuerdo pero sé que se apellida güeyes. Uh -huh. y él mezcló varias como cosmovisiones, uh -huh. y entonces si te aparece ese calendario, es como que el, el mono de no sé qué, el mono dorado, el dragón, no sé qué, pero pues no tiene nada que ver con el que... calendario okay. mal. Entonces, okay. ¿cómo son cómo es la personalidad okay. de los que son bats como yo. <risa> no, los bats es el hilo del uh -huh. destino. Entonces, es interesante porque el bats representa al artista, a las personas que están, uh -huh. son muy artísticas, son personas que también tienen mucho el, el tema del tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, como el bats representa este hilo que se teje a través del tiempo y crea el destino, eh, el, el, son personas o que están muy en el tiempo uh -huh. o personas que... Se salen totalmente del tiempo que conocemos Y entonces ya no hay O sea, viven en una presencia Ya no hay como, ah, ya es tarde O esto, o están en la dualidad Que a veces me pasa, que es como Ay no, ya es tarde, ya es tarde ¿Sabes? Como muy presencial del tiempo Pero el VATS Es muy artístico, son personas que Tejen mucho, o sea, literalmente De que llevan el destino Pues el tejido del destino Y lo hacen a través de las artes A través de las artes entonces uh -huh. son personas muy artísticas por eso yo digo que este calendario te ayuda a descubrir mucho, yo ya tejía mandalas, 7 bats, mm -hmm. entonces es 7 el número del artista bats, sí, nahual del muy, artista o sea, hay mucho arte dentro de ti, entonces fue claro. como mi arte se expresa a través del tejido, uh -huh. claro mm -hmm. el arte <ríe> Qué del tejido okay. Okay. ok, muy bien vamos con el siguiente nahual que es El Nahual E es el camino, tal cual es un camino, es la energía de los caminos, las personas que son E son personas que buscan caminos, que están en esta constante búsqueda de nuevas maneras de crear, buscan caminos, caminos, mm. caminos. O sea, es y, gente que no se les cierra el mundo y dicen, no, a ver, no importa, por acá. Ajá. Buscan el ¿Son camino. líderes? Son líderes, claro okay. Porque ellos siempre ven posibilidades mm. Justo, ¿no? Son personas que está, están siendo el espacio para la posibilidad Y que si hay, pasa algo, dicen mmm, No, mira, podemos también hacer esto mm, Porque ven el camino, ven la posibilidad Qué padre ¿okay? Después de E está Aj Aj uh -huh. Y Aj es el hogar, es el Nahual del hogar es muy bonito este Nahual porque es un Nahual que nos conecta con la familia uh -huh. y es el Nahual que nos habla sobre la vara del poder. Cuando nosotros formamos una nueva familia, que es lo que nuestros padres nos entregan en todos los rituales de unión, o sea, ya sea que te cases por eh, la, la, la iglesia, la iglesia o ajá, uh -huh. te hacen una entrega de este bastón de poder donde uh -huh. te dicen ahora tú vas a tener el poder de formar una nueva familia uh -huh. y entonces crear un hogar uh -huh. entonces las personas que son ag son personas muy hogareñas son uh -huh. personas que siempre están como en este ok vamos a Compartir en el hogar Vamos a crear un hogar Y no solo un hogar con tu familia Sino hacer comunidad Hacer claro, familia claro. Y entonces sientes este Ubuntu ¿no? Justo este sí. lugar de ah, Siento rico porque me arropan Y son personas que procuran mucho a los demás Que los arropan uh -huh. Justamente porque buscan crear hogar buscan crear comunidad pónganle en
2: sus comentarios pónganle aquí así yo soy y pon cuál eres o sí. sea si te estás identificando con alguno ponlo aquí Sí. Este, y, o si alguna pareja que tienes o algo ponlo
3: ahí sí. este, creo y que estaría está, muy interesante leer sus comentarios es interesante porque puede que digas ah yo yo puede que yo sea ah" o puede que sea eh ¿no? y resulta que tu nacimiento pues no es ese nahual pero te siempre en esta conciencia de que tenemos alrededor otras Ocho energías claro. que están ahí este, tejienda, tejidas. Y entonces a lo mejor en tu flor calendárica está un aj o está un e. Claro. O, está o sea, un... se
2: puede sentir
3: uno que tiene de varios, Ajá. ¿no? Ok. Perfecto. Okay. Okay. Muy bien. Después de aj sigue ish o también se conoce como balam. Ok. Ok. Ish, por ejemplo, nosotros decimos ish cacao. Uh -huh. Ish representa a la mujer. Okay. Es el Nahual más femenino y se conecta con la madre tierra. Uh -huh. Entonces Ish representa la feminidad y la nutrición de la madre tierra. Ish al ser femenino nos muestra que somos seres que nutren y cuando okay. nos conectamos con la tierra somos capaces de nutrirnos. Y nutrir a los demás. Es gente como apapachadora. Son personas, primero son femeninos, Ajá. son seres muy femeninos. También se le se conectan con la, como la elegancia de los felinos. Mm. Como el jaguar, el ish cacao. O sea, por ejemplo, se relaciona ish cacao con la mujer tierra. con, O sea, si tú ves el cacao, es parece tierra. Ok. Entonces es como conecto la semilla claro. la del cacao con okay. la tierra. Entonces, okay. por ejemplo, la mujer jaguar, también se le conoce como la mujer jaguar a Ish, pero conecta con esa feminidad y es un jaguar muy fuerte, muy elegante. Son personas que son elegantes por naturaleza y son personas que se conectan muy fácil con la tierra. Ok. Ok. Ish, aparte de eso, también es un guardián. Son personas que guardan centros ceremoniales, que les gusta como ir a estos espacios mm. y estar en ellos y ofrendar y rezarles y pedir por ellos mm. y hablar con la naturaleza. Eso es bien bonito de los ish porque ellos son personas que regresan a, o sea, que vuelven a la vida, a los mm. lugares. Normalmente vamos a los espacios y bueno, azul. Yo creo que se comparte, les comparte un poquito de eso. Vamos a los espacios y vamos de turistas. Y entonces vemos el lugar y no sabemos ni Porque, siquiera pero y, qué espíritus ah, hay ahí. Y entonces sí. Elish llega y dice, voy a hablar con el lugar, voy a pedirle, me deje entrar, o sea, por ejemplo, cuando las personas suben el monte Everest o cuando suben una montaña, ellos no las suben así de que, ah, voy a conquistar la montaña, sí, voy a subir, no. O sea, antes de subir, ritual. hacen uh -huh. un ritual donde le piden al espíritu del, de la montaña que los deje subir que los lleve a través de, su, de, de ese camino uh -huh. para aprender lo que tengan que aprender y hacen todo un ritual antes de subir pero hablan con el espíritu y entonces regresan al espíritu a la vida a, a los espíritus de los lugares los invitan a volver a estar vivos y a hablar con ellos uh -huh. y entonces es totalmente diferente porque llegas a un espacio y no vas y solo te tomas la foto y ves algo bonito sino que hablas con los espíritus y cambia todo es como... Estoy sintiendo. Está muy loco.
2: Yo creo que yo no soy tan balam. Puede que no. Bueno, luego siento cosas, entonces no sé. A lo mejor yo soy bats. A ver, ¿quién sabe? Vamos a ver.
3: después de ish, sigue Sikin T, z, y apóstrofe, de kilo, y n. Sikin, y es el espíritu de los pájaros, okay. entonces eh, este, este Nahual representa la suerte, representa la abundancia material, representa la fortuna y algo bien importante es que representa a todos los espíritus que vuelan, a todos los pájaros, o sea, es gente muy libre, son personas libres, uh -huh. libres el, los pájaros, justamente, ¿no? Son esos seres que viven en libertad, mm. y entonces el Sikín es ese nahual que nos invita a vivir en libertad, está bien mágico, yo les contaba en la ceremonia que tuvimos eh, aquí en Ciudad de México, yo no conectaba con Sikín, yo decía, ay, Sikín, sí, cuando hacía mis rezos, lo invitaba, pero era como, ya llegó Sikín. Nada uh -huh. más. Uh -huh. Y cuando descubrí que Geras y yo nos habíamos unido en un cinco siquín, en la quinta esencia de la abundancia, la quinta esencia de la no. libertad, uh -huh. fue como... O sea, uh -huh. uno
2: puede agarrar este mismo calendario, digámoslo así, y decir, a ver, yo conocí a mi pareja este día, o yo empecé mi relación, o yo me casé uh -huh. este día, y ese día tiene también su energía sí.
3: para para que los acompañen no como, acompaña, como, como pareja. pareja. Ahorita y te entonces, voy a preguntar de eso también. <risa> okay. Y entonces yo cuando descubrí eso, o sea, que vi que nos habíamos unido en un cinco 5, fue como, pues claro, o sea, vivimos en este constante, en esta constante libertad. Uh -huh. Y justo, ¿no? Como había muchos patrones que hablaban respecto al tema de la abundancia material de mi familia y de su familia, ¿no? Que veníamos trabajando pero que no éramos conscientes o que todavía estábamos en descubrimiento mm -hmm. y cuando cuando entiendo que veníamos en un 5 siquín, o sea que nos unimos en un día 5 siquín, fue como wow, qué mágico es esto, porque entonces desde la libertad podemos tener lo que queramos materialmente, porque la quinta esencia, ese corazón de la abundancia, ese corazón de la libertad, nos va a permitir que como parezca, pareja crezcamos y tengamos todo lo que Qué queramos. Bonito. Entonces es bien mágico porque... Okay. Ya si tú ves el calendario y dices, quiero hacer una ceremonia de unión para unirme con mi pareja, puedes escoger el puedes día. Puedes escoger el día y saber en conciencia que esa energía los va a acompañar el tiempo que los dos elijan estar juntos, claro. caminar juntos, pero esa energía les va a contribuir y les va a dar regalos. Es importante escoger las fechas, ¿no? Para tu matrimonio. Así,
2: sí. le recomiendo a la gente que, que se va a casar o que quieres dar el anillo o que quieres este, incluso cambiarte a otro país o a otra ciudad o que emprender un nuevo negocio. Fíjate en el calendario maya también. Es sí. importante porque trae esa energía que te va a acompañar.
3: Sí. Okay. Okay. Ya nos faltan poquitos okay. nahuales. ¿no? Sí, dos, cuatro, cinco. Venga. Ok, Ahmac, sigue Ahmac, okay. que es uno, yo creo, considero que es uno de los nahuales más fuertes. Ahmac es eh, un nahual muy ancestral y representa tal cual el perdón, el pecado y el perdón. Entonces, mm. es interesante porque el nahual Ahmac se conecta con la abeja. Con el espíritu de la abeja. Uh -huh. Y entonces viene a hablarnos de cómo a través de la dulzura de este espíritu podemos encontrar el perdón. Y, y nos invita al Ahmaq, es un ser que está en silencio. Uh -huh. Casi siempre son personas muy silenciosas, pero son personas que conectan muy fácilmente, muy observadoras. Uh -huh. Son personas... Eh, que a través de la ancestralidad pueden como guardan el momento, guardan el momento y a través de la dulzura permiten esta entrega del perdón. Uh -huh. Entonces son personas que muy fácilmente perdonan. Ah, o sea, y no que sean situaciones fáciles de perdonar, uh -huh. pero que para ellos es muy fácil observar uh -huh. y entonces a través de esa dulzura de, del espíritu decir, ok. Lo perdono. Y son personas que ofrendan también mucho, porque uh -huh. justamente están en esta... Sí,
2: entregan eso
3: Ajá. al creador
2: y dicen, bueno, te perdono, ¿no? Sí. sí.
3: Wow. Entonces, bueno, después de Ahmad viene no N-O... Apóstrofe J, nog Este Nahual es de los, yo considero de los más complicados. Okay. El Nahual nog es el Nahual de la mente y mm. de la inteligencia. Entonces las personas nog son personas muy mentales, mm. son personas que siempre están pensando, pensando, pensando. Pero a veces esto les quita, como les resta porque se quedan siempre pensando, 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 pero no sienten. Entonces son, siempre están en su cabeza, piensan, 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 sí. pero ¿y qué hay del sentir? Demasiado Ajá. intelectuales, ok Muy intelectuales, pero son, al ser muy inteligentes tienen mucho conocimiento Y entonces te puedes apoyar de las personas NOG que tienen ese conocimiento para crear muchas cosas Con base, con, con esta estabilidad, con este, este conocimiento bien firme pero sin perder. O sea, el NOG, o sea, el trabajo... verbio
2: soberbio, ¿no? En algún momento. Claro.
3: Uh -huh. Pero el trabajo del NOG es dejar de pensar. O sea, que lo que pienses, no solo lo pienses, no solo lo dejes acá. Su trabajo es bajarlo al corazón y decir, ok, también puedo sentir. Uh -huh. Lo pienso y lo siento. O sea, conecto mi mente con mi corazón. Uh -huh. Y les cuesta mucho. Eso va, ese es el reto de, de este... De este agua, De este ok. Ok, después de NOG viene el Tijash, t i j Uh -huh. a x tijash Tihash es el el cuchillo de obsidiana okay y son personas muy firmes no necesariamente que sean así como rudas pero son personas muy firmes son personas que dicen sabes que esto ya no me está sumando esto ya no me está nutriendo o sea, son tajantes y cortan wow entonces antes en el tijash incluso vemos no la obsidiana está muy presente en las culturas prehispánicas sí, en las como puntas, navajas ajá. Ajá, punta, punta o, de lanza porque son personas que, o sea, la obsidiana se usaba para hacer este, sanaciones. Son personas curanderas mm. por naturaleza. O sea, que saben que tienen la magia en las manos para curar. Y a veces se, se niegan, ¿no? Y justamente como están en esta de, oh, esto sí, esto no, esto sí, son muy decisivos. Son personas uh -huh. que deciden fácilmente. O sea, que dicen, esto ya me suma, esto ya no. Y lo cortan, si ya no... Es como lo corto, uh -huh. pero justamente es el estar, el ser tan tajantes no les permite como permitirse sentir y decir también soy capaz de sanar a los demás. Uh -huh. Entonces tienen esa capacidad de ser curanderos y de sanar. Okay. Okay. ok. Después del Tihash viene el Kawok. Este es otro de mis Nahuales favoritos. Ahora sí es Geras. <risa> <risa> okay. eh, el Kawok es el Nahual de la tormenta, del relámpago. Mm, okay. Y también es el nahual de la sabiduría de las ancestras. Está mm, interesante. interesante. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, porque son, eh, es una energía que conecta principalmente con las, los ancestros, con las abuelas mujeres. Mm. Entonces, eh, son personas que naturalmente tienen como ese don de, como una abuela, un don de arropamiento. Como de, oye, uh -huh. y te ayudan a sanar. O
2: sea, es gente que tienes, como decías, ¿no? Sabiduría ancestral que te puede decir, mira, no, esto te está uh -huh. pasando por esto y esto y aquello. Uh -huh. O sea, como que esa capacidad de salirse de la circunstancia y ver
3: lo global uh -huh. Y darte consejos. Y son seres muy tranquilos, uh -huh. muy pacientes. Es que si observamos un, a un abuelo o una abuela, uh -huh. vemos que son como lentos. Son seres uh -huh. como que se manejan desde la calma, desde la lentitud, desde la tranquilidad. Son muy pacientes, son personas lentas, son o sea tranquilas, pero tienen la energía de la electricidad. Uh -huh. Y entonces, o sea, en este momento... ¿sabes? hay electricidad no la vemos, pero está en, claro. en ese equilibrio, está uh -huh. ahí, uh -huh. pero si pasa algo se acumula, se acumula, se acumula y crea una tormenta ¿sabes? Sí. y así son los kawok okay. los kawok son, son personas muy tranquilas, que tienen mucha sabiduría de sus abuelas que están en esta, esta contemplación constante y muy lentas pero que si llega a pasar a algo, polmo, pum, pueden explotar. Dicen, ¿no? a ver, y uh -huh. se mueven como una tormenta y pueden arrasar. Okay. Wow. Entonces, bueno, esos son los Kawok, Después viene el último Nahual, es Ajpu. Ajpu, Ajpu es el nahual de la luz. Okay. Es el que se conecta, es el, uno de los nahuales más masculinos y este nahual se conecta con el padre sol, con el abuelo sol. Mm. Entonces las personas que son Ajpu son personas que tú las ves y es como ¡oh, brilla. O sea, ¿sabes? tienen
2: mucha. Tienen Charisma. mucha
3: luz. Mucha luz. Ajá. Son muy luminosas. Son mm. personas muy luminosas. Ahora, las personas Ajpu en este constante de mírame brillo. Sabes? Son centro de atención. Mm. Tú llega, tú ves un Ajpu y es como te atrae su luz. Tiene mm. mucha luz. Mm -hmm. Pero justamente ese Ajpu es como también puedo. Este, Genera mucha sombra Mucha sombra claro. Ajá. Uh -huh. Y entonces ahí es encontrar esa dualidad no Y, y a veces las personas Son como muy Personas que tienen mucho ego Que son como okay. Yo soy brillo, yo, yo uh -huh. Mira Como el Leo Ajá. en el horóscopo Ajá. Pero Ajá. Tanto brillo no deja que las demás personas brillen, claro. o hace que se acerquen personas que no les van a estar sumando, uh -huh. que al contrario las van a estar drenando uh -huh. Entonces, Ajpu es uno de los Nahuales que más, más fuerza tiene, uh -huh. porque justamente es tanta luz, pero es, te invitan a entender que también en la luz hay sombra. Claro, sobre todo, ¿no? Si hay mucha
2: luz, la sombra va a ser cada vez más grande. Uh -huh. Entonces ellos tienen que lidiar con esa otra parte Ajá. de ellos. Uh -huh. Y
3: algo bien bonito de los Ajpus son personas que son personas que pueden ver su sombra para poder alumbrar más. Ah, qué Entonces, bonito, es encontrar ese lado uh -huh. bueno, qué padre. Uh -huh. Poder ir al interior para poder iluminar más. Y traer más conocimiento y conciencia a los demás. Ah, qué bonito. ¿Ok? Ok. Muy bien. ¡Wow! Los invito nuevamente a que en el link
2: vayan y encuentren de acuerdo a su fecha cuál es el de ustedes. Escuchen este, este episodio, encuentren dónde está el suyo y digan, ¡Ah, claro! Esta parte soy yo o esto necesito aprender de mí, ¿no? Uh -huh. Ok, okay ¿y ¿estás lista? Es que, es que me, me hizo el mío y tengo yo mucho nervio de compartirlo porque ¿qué tal que es algo que soy Aipú?
3: <risa> <risa> no, no, es cierto, no. Okay. no, a ver, ¿cuál soy yo? Ok, muy bien. Ah. Bueno, te voy a pedir que cierres tus ojos, uh -huh. que pongas tus manos en forma de recibir y que sea, sueltes cualquier expectativa, mm. sea cual sea tu Nahual, permites recibir esta información y saber que es perfecto. Okay. ok, es perfecto, gracias. Ok. ¡No! Ay,
4: no, no, no.
2: Ay, no, no, no. Ah, dice que soy un tres. Y dice que soy Akbal. 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 Ah, no supe cómo leerlo. A ver. El tres, déjame ver si lo recuerdo aquí. ¡Híjole! ¿Cómo puedo mejorar la
3: creación?
2: ¡Wow!
3: Sí, es cierto eso. A ver, no, explícame. Eso, más bien... Ok, este te lo vas a quedar tú. Este es tu sí. Nahual de nacimiento. Hay okay. otros ocho Nahuales que están en interacción contigo. Pero este Nahual justamente, ¿no? Es la creación de la dualidad, la creación de la aurora. Okay. Entonces, esto es interesante porque es tres, la creación, uh -huh. y Akbal, es la aurora. Es ese punto donde la luz y las sombras son uno mismo. Qué interesante. Entonces, te lleva a entender que Tú creas a través de la integración de las, de las dualidades. Es cierto, sí. Y Soy entonces, muy introspectiva. Ajá, ajá. Y entonces en, la, en tu luz encuentras también tu sombra. Cierto. Y en tu sombra encuentras tu luz. Sí. Y es un viaje que te lleva a integrar los dos para crear. Uh -huh. ¿Sabes? Sí, en efecto, y entonces sí. ahí hay, obviamente se hace toda una lectura donde vas descubriendo, ok, integro dos para crear un tercero que me va a llevar a un destino, a un compartir. Oh. Entonces, como tu número es pequeño, el de nacimiento, muy seguramente tus otros nahuales uh -huh. son muy altos. Okay. Y entonces a lo mejor por ahí hay un 13 uh -huh. o hay un 12. Okay. Y entonces ahí encuentras la, el, la razón del por qué tú compartes, pero lo primero es que tú haces esta integración, o sea, estás uh -huh. en la luz y en la sombra, sí, sí, vas sí. A, los, a lo más oscuro de ti, sí. o sea, no te cuesta hacer esa introspección. A mí no me cuesta para
2: nada decir, a ver, ¿qué hice yo? ¿Cómo puedo tomar responsabilidad de esto? Es verdad.
3: Te vas hasta sí. el fondo, te uh -huh. vas hasta lo oscuro y luego ahí lo gestas, lo trabajas, lo procesas. Y luego vienes a la luz uh -huh. y, entonces... y fíjate que
2: cuando escribo películas, por ejemplo, tiene mucho que ver también con eso, con analizar al ser humano en esta dualidad, porque si el personaje protagónico de tu historia no tiene algo que superar, pues no hay historia. Entonces te tienes que ir a su, a su oscuridad para poder entonces contar una historia que es de luz. Uh -huh, justo, oh, qué interesante. Uy. Oigan, fue broma cuando abrí y dije, no, porque estaba bromeando, pero te agradezco muchísimo esto, este, muchísimo, muchísimo. Qué, qué bonito, eh, qué bonito es recibir esto y qué bonito, y lo voy a leer obviamente porque quiero decirles que es toda una este interpretación como mucho más mucho más larga los invito a que te busquen ahí casi me come el micrófono a que te busquen cómo te pueden encontrar para hacer también este tipo de trabajo la gente que dice oye yo quiero escoger la fecha exacta para abrir mi negocio para este Casarme, incluso, ¿no? Uh -huh. Este tipo gente que puede programar incluso su cesárea para cuando van a hacer
3: un bebé, este, este tipo de cosas. ¿Dónde te pueden encontrar? Okay. Eh, me encuentran en Instagram como ángeles-sols y también nos encuentran en Manda la Conciencia. Tenemos Ajá. este proyecto que pues emprendí junto con Geras y que ha sido como esta expansión. Ahí nos pueden mandar mensaje, nos pueden contactar y les vamos a estar escribiendo yo o una de nuestras personitas. Que también nos apoyan eh, en todo este tema de manda la conciencia y pues ir sumando ¿no? y descubriendo un pedacito de nosotros a través de esta cosmovisión que Qué bonito. es bellísima y que nos da pequeños regalitos que nos ayudan a entendernos. Cada Oye, vez a ver, más. te
2: voy a hacer una pregunta. Yo empecé a andar con Luis un 13
3: Ajá. de agosto. Ok. Ok. Qué ver... interesante. Es dos, está súper interesante. Okay. Dos no. Ok. okay. Sí. Entonces, dos, Ajá. la dualidad. Ajá. Ajá. Y no, desde la mente. Ajá. O uh -huh. sea, su relación uh -huh. es dual. O sea, ent entienden esos polos femenino y masculino, uh -huh. bien, bien definidos. Pero justo es trabajar estos dos para decir, hey, somos uno mismo, vamos uh -huh. hacia el mismo camino uh -huh. a través de la inteligencia, de la sabiduría y la mente. Uh -huh. Qué interesante. ¿Sabes? No sé cómo se hace relación, pero... ¿Y si nos conocimos el primero de junio? ¿En la mañana o en la tarde? Tiene que ver. Sí, porque no, los no. Nahuales empiezan a regir. A la noche. En, ajá, cuando empieza a caer el sol. Sí, no, nos conocimos como a las nueve de la noche. Uh, entonces ya no es uno de junio, es dos. Bueno, ah, ¿de verdad? Okay. Entre los dos. Es un ocho can. Ok, ocho can. O sea, está interesante porque es la, la ancestralidad uh -huh. del movimiento. Ok. O sea, su relación uh -huh. es muy profunda por uh -huh. el ocho. Okay. Son personas que van mucho a esta... Este sentir profundo es un ocho este y te dice: Hey, mira, todo esto es lo que se siente. Es muy profundo el 8, sí. pero desde el movimiento. O sea, necesitan estar siempre en movimiento, siempre cierto. Ajá. No es como que no, no me va, no me va a mover. No. no, no,
2: no, todo el tiempo está y a en
3: través movimiento. De lo, del movimiento, o sea, de su movimiento como pareja, uh -huh. van descubriendo los patrones, van descubriendo las. Eh, los modelos mentales uh -huh. o los limitantes. Uh -huh. okay. Y entonces su movimiento es como que, ok, ya de vamos descubriendo esto, vamos mejorando esto. Y es muy fácil porque van profundo por el 8 uh -huh. y se mueven mucho. Entonces, o sea, entonces
2: tenemos el 8, tenemos el 2.
3: el 2, ¿no? Es cuando ustedes dos empezaron a andar. Sí. Ajá, entonces, fíjate, ¿cómo se va tejiendo esto? Ok. Se conocen un ocho can. Y eso lo podemos
2: decir aquí, ¿eh? para que ustedes también lo hagan con su pareja. Ajá, sí. ¿Qué días se conocieron y qué día, ¿Qué empezaron, día? empezaron
3: a andar? Por ejemplo, se conocieron en un ocho can. Ajá. O sea, que a través de la profundidad y sí. la ancestralidad que cada uno tiene, se mueven, se van como congeniando, ¿no? Sí. Empiezan a andar hasta un dos no. Uh -huh. Entonces, es... A través de esta ancestralidad uh -huh. y este movimiento que llevamos, uh -huh. buscamos nuestra dualidad. No uh -huh. solo la, uh -huh. que, la que tú eres y la que yo soy, sino cuáles son mis dualidades internas y cuáles uh -huh. son tus dualidades internas. Y cómo está, es que es bien interesante porque, fíjate, eh, tú no eres femenina 100%, okay. ¿sabes? Nadie en este mundo es yo soy 100% femenina, sí, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Estamos, tenemos que entrar en este entendimiento de que somos seres duales y entonces tenemos un porcentaje de energía masculina y tenemos un porcentaje de energía femenina. Sí. Normalmente en las mujeres la energía femenina Hay es más, más alta, sí, claro. ¿no? Y en los hombres la masculina es más alta. Sí. Pero eso quiere decir que tú tienes un 100% de energía, ¿ok? Uh -huh. Entonces tienes tu 100% de energía que, por ejemplo, se divide en un... 70% femenina, 30% masculina. Uh -huh, sí. Entonces, estas dos energías, tú encuentras a alguien, uh -huh. ¿no? Y este hombre tiene un 70% de energía masculina uh -huh. y un 30% de energía femenina. Sí. Y entonces, tu 70% de energía femenina y su 30% de energía uh -huh. femenina... Hacen un 100% de energía femenina. Claro. Y tu 30% de energía femenina masculina. masculina hace el 100 con él. Ajá. Ajá. Entonces, los dos tienen 100% de energía femenina y masculina uh -huh. en diferente porcentaje. Yeah. Y juntos, esos porcentajes empatan para que se vayan, o sea, que se forme ese, nuevamente ese 100, ¿no?
2: Qué interesante, porque además, cuando él y yo nos conocimos muy rápidamente en nuestra primera plática, Empezamos a hablar de las experiencias vividas, el aprendizaje que tuvimos con las todas las parejas que hemos tenido. Y ese es el 8. Fue así, inmediatamente. Fue, los dos teníamos, yo tenía una foto mía que estaba haciendo en terapia a los 6 años de edad, como cover de mi teléfono. Y él tenía una de él, que todavía tiene, a los 6 años de edad. Entonces, los dos inmediatamente hablando de terapia, de. O sea, fue. Impresionante. Ajá, justo. Uh -huh. El 8 Sí. La profundidad. Súper profundo, sí. Uh -huh. Y después de eso, ya que pasaron los meses, cuando él ya me dijo, oye, ¿quieres ser mi novia? Este fue realmente como después de hacer muchos ejercicios que yo creo que ahí viene la parte intelectual uh -huh. es decir a ver quién eres tú, cuáles son tus valores, cuál es tu visión del futuro, quién soy yo, cuáles son los míos y cuál es mi visión del futuro uh -huh. para ver si empatamos, porque si no pues ¿para qué nos dejamos llevar solamente por la conexión? Uh -huh. este, y entonces al hacer estos ejercicios fue bien rico porque descubrimos una conexión espiritual uh -huh. mucho más grande que la conexión sexual.
3: Justo, y ahí está todavía tú no. no. Que habíamos tenido. Ajá. O sea, era
2: como, claro, se siente una química. Yo soy, la verdad, soy más conservadora. Entonces me esperé muchísimo, ¿sabes? Entonces fue como, no, yo antes de cualquier cosa te quiero conocer bien quién uh -huh. eres antes de ligarnos este, físicamente.
3: Y ahí está el uh -huh. NOG. ¿Te das cuenta? Mm. O sea, primero te conozco. Conozco tu mente. Conozco Ajá. tu esencia. Sí. Conozco cómo piensas. Sí. Lo que... La visión de vida. Sí. Y luego me permito sentir. Claro. Y entonces es dos NOG. Permito sentir esta dualidad que uh -huh. somos. Pero primero la, la, la entiendo y la, la comprendo. Uh -huh desde arriba con sí, la claro, mente sí, claro. y luego permito que el cuerpo sienta sí, ¿sabes? ahí totalmente. está la dualidad del dos ¿no?
2: sí los invito a que entren al link los invito a que te sigan otra vez dinos tus redes okay. sociales por favor arroba, para que puedan
3: hacer una cita contigo ok, arroba conciencia y a mí personalmente como arroba ángeles guión, bajo, sols. Angelita, muchas gracias por esto.
2: Muchas gracias por este regalo. Gracias por este cacao. Brindemos otra vez con mucho agradecimiento y a toda la comunidad de Infinitos también. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, por pertenecer, por comentar. Estoy de verdad, contestando sus comentarios, leyéndolos. Este, también les quiero decir que hay una persona que se está haciendo pasar por mí, que pone un número de teléfono y que les pide que este, este, la busquen o lo busquen para cosas que tienen que ver con inversión. Esa persona no soy yo. No le hagan caso a esa persona. Ya lo reportamos este, tanto a YouTube como a todo lo que se pueda. Yo soy la que soy. Y yo cuando les contesto, les escribo acerca de lo que me preguntan, les comento, eh, de cosas que he aprendido todo lo que tenga que ver con este crecimiento espiritual nada más, muchas gracias Angelita, un gracias placer. por esto salud, saluda gracias. a los ancestros también, <ríe> saluda a todo el equipo y nos vemos en el siguiente episodio de Infinitos, gracias, salud.
3: chao un placer uh -huh.
0: you can start your day off right. When you find a professional on Angie to get your plumbing right first. Connect with skilled professionals to get all your home projects done well. Visit Angie.com. You can do this when you Angie that.
5: Why are smart businesses graduating to NetSuite by Oracle? Because NetSuite eliminates the expense of multiple business systems by consolidating your operations together into one. NetSuite is the number one cloud financial system. You'll see how you'll profit with NetSuite, too. And now, by popular demand, NetSuite has extended its one-of-a-kind flexible financing program for a few more weeks. Just go to netsuite.com podcast25 for more information. That's netsuite.com podcast25.